0: Önök a Greenside Podcastot, a Hello Podcast fenntarthatósági műsorát hallják.
1: Közlök minden hallgatót, önök a Greenside Extrát hallják, a Greenside Podcast rövidebb, de a megjelenésekor jóval aktuális a változatát. Én Wolf Krisztián vagyok, az önök házigazdája. Köszönjük, hogy csatagoztak hozzánk erre a negyed órára. A mai adásunkban a húsfétról szólunk, de annak nem a vallási oldaláról, hanem arról, hogy hogyan ne nyomorítsunk meg és őjünk meg élő állatokat. Egyszerűen azáltal, hogy nem vesszük meg őket felelőtlenül, hanem jól átgondolt döntéssel fogadunk be házi kedvenceket a csarád mert az utcára dobott alig egy kilós törpe nyúlnak semmi esélye a túlérésre de a rossz tartásban megnyomorodott házi kedvencünknek sincsen sokkal jobb élete, és mert ezek az állatok ha elrontjuk, akkor már soha nem lesznek nem megnyomorodottak, és Jézussal ellentétben ők nem támadnak fel, ha megöljük őket. Mai vendégem telefonon a nehoz felelőtlen döntést húsvétkor témában dr. Töltési Júlia, egzotikus szakállatorvos a taksonyi Tüskevár állatorvosi rendelőből. A rendelőről azt kell tudni, és ezért is kérdezem mai szakértő vendégemet, hogy úgynevezett orvosok, vagyis olyan rendelő, akiknek jelentős és aktuális tapasztalata van a törpe és házi nyulak gyógyításában és ellátásában. Köszöntöm a telefon másik végén, doktor, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A témánk pedig az, hogy közeledik húsvét, ez április 9-e, mert mint húsvét, vasárnap és április 10-e, az húsvét hétfő. Ezek azok a napok, amikor néha emberek, illetve most már többnyire ajándékoznak egymásnak dolgokat. És ezek a dolgok néha sajnos élő állatok. És amiről beszélgetni akarunk, az az, hogy milyen hibákat tudunk elkövetni, hogyha úgy döntünk, hogy élő állatokat fogadunk be a családunkba, mik azok a buktatók, amik a leggyakrabban húsvét tájékán megtörténnek, és amikre nem számítunk általában, amikor ezt az élő állatot eredetileg kiválasztjuk, és amik általában törpe vagy normál méretű nyulak szoktak lenni. Ugye vannak ilyen buktatók, ebben nem tévedek nagyot.
0: Nagyon sokszor találkozunk sajnos ezekkel a rendelőben is, illetve nagyon sokan vállalnak ilyenkor, ahogy ön is említette, hasonló állatkákat, és nem számolnak utána vele, hogy nyilván ő is ugyanolyan törődést, akár életkosszígtartó törődést igényel, egy folyamatos állatorvosi kontrollt, vakcinázást, illetve hát adódhatnak ugye időközben, akár már fiatalabb korban is komoly betegségek, ami hát nyilván akár időenergiára elfordítást igényel, illetve mellett nem kevés anyagi ráfordítást is, sajnos.
1: Nem csak az állatorvosi részről nézzük, én megpróbálom beavatni, mint most már tapasztalt és gyakorlott nyújtartó hallgatókat abban, <gül> hogy, hogy miről is van szó, Ugye nekünk van itthon két törpenyolunk, és igazából senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy Törpe nyulat fogadjon be a családjába, csak szeretnénk megmutatni, hogy milyen költségekkel jár ez, és hogy milyen buktatókkal. Ez a két nyúlosz tartozik egy kinti és egy benti ketrec, mindegyik ketrec nagyobb hosszúságú, mint 100 cm, tehát egy méter, az egyik egy húsz-as, a másik egy kicsit kisebb, és nem tartjuk bezárva a nyulakat, ugye a ketrec az eleve egy hihetetlen mértékű anyagi ráfordítást igényel 20 és 50 ezer forinttól egészen a csillagoségig találunk kinti és benti nyúlketreceket, bármi azt gondoljuk, hogy a nyulak bentartandók tudni kell, hogy a nyúlak azok nagyon gyakran szembesülnek azzal, hogy túl meleg van a lakásban, ilyenkor hajlamosak a hőgutára. Lehet, hogy egy légkondicionáló berendezés is kell a nyúl mellé, de itt és alontáca és etetőtál, ezek a szokásos állathoz tartozó dolgok, ezek mindenféleképpen, amik úgy szintén tízezesekkel növelik meg a nyúltartásnak a költségeit. És akkor ugye itt van a táp, amit meg kell venni, és a széna, mert a nyúl nagy rész szénát teszik. Ezt ugye el szokták Ugye jól tudom, hogy nagyon gyakran adnak nekik zöldséget, meg gyüm. Mölcsöt, meg Minden más pedig a nyúl alapvetően szénát teszik.
0: Igen, alapvetően főleg, tehát a jelességüknek a 89%-át a széna teszik ki, és igen, sajnos nagyon sokan a hibába esnek, hogy találkoztunk már olyannal is, hogy alapvetően egyáltalán nem biztosították neki ezt a hanem inkább egyéb ilyen cukrozott tápokat és igen zöldségeket szoktak nekik adni, és így nagyon sajnos nagyon sok akár gyomorbérrendszer jelméletési probléma is eredhet, hanem az alsó sorban fogászati eredeti problémák is tényleg. Alapvetően, hogyha bármit tudni kell, el halat, mindenképpen a szén, a szén, a szén, átlibitunk, tehát hogy folyamatosan Kell nekik, és hogy legyen előttük.
1: És hogyha úgy gondoljuk, hogy ezzel a dolgok végére értünk, hát akkor jönnek az állatorvosi költségek, amik nem abban merülnek csak ki, hogy néha elviszem olfestra a nyulat, mert a nyulaknak rendkívül érzik, hogy az emésztésük, de erről többet tud mondani. És gyakran ugye a szőr az rendkívül nagy problémát tud okozni nekik.
0: Alapvetően igen, amikor rökkel tisztálkodnak, akkor a gyomolvér rendszerben, főleg egy komoly vegysi időszak alatt nagyon sok szőr fel tud halmozódni. És amennyiben ha még nem is megfelel a hát akkor ez azért tud egy komoly, akár vérázárodási problémával is. Tényleg folyamatosan felügyelni kell őket minden nap, milyen a kedvük, folyamatosan vannak hogy gyók, nem a fájlalják a pusztatjukat, egy komoly vedlési időszak alatt többféle, akár szőroldó pasztát vagy tablettát is szükséges nekik kell egy folyamatos és sülgetés, hogy az éppen levedlendő bunda szépen el tudjon távozni. Úgyhogy igen, nagyon nagy megfigyelést igényelnek ebben az időszakban, úgy általánosságban is kell egy folyamatos súlymérés is, tehát az is náluk, mint a állatkáknál, főleg egy törpenyoszkinál, ahol ugye ilyen egy-két kilogrammos nagyságrendről beszélünk, azt az, hogyha a egy rövidebb időtával akár ilyen 500-100 fogy, akkor már az is egy jelentős problémára utalhat.
1: Ugye a nyulakkal végzett napi teendők nem merülnek ki nálunk abban például, hogy enni adunk nekik, vagy inni adunk nekik, vagy kitakarítjuk az alomtárcájukat, vagy a ketrecüket. Mi gyakran naponta fésüljük ezeket az állatokat, és ezt igénylik is, ezt a napi fésülést éppen a Ször problémából. Vajon ezt mit túl gyakran csináljuk, hogy elmondhatjuk, hogy igen a nyuszi az egy napi törődést igénylő állat főleg veddési időszakban.
0: Ez így van, teljesen jogos és igaz.
1: Vannak egyéb betegségei a nyolaknak, amiket nem gondolunk át, hogy megtörténhetnek, de mégis iszonyatosan nagy költséget szabhatnak ránk, például a talpfekétől kezdve a fogak furcsa, vagy rendellenes növésén keresztül.
0: Általában a talpszakélyesség is lehet. Nyilván egy ilyen egyedi érzékenység is lehet, tehát például pont, ugye, a sajnos egy állandó állapot is tud lenni, de nyilván, hogyha ez egy enyhebb kimerül, akkor kezelhető. Azért, hogyha komolyabb tartsa alakul ki, ez eredhet, nyilván a nem megfelelő tartást, takarításból, és abból, hogy idősödik az állat, amikor mozog annyi, többet ül, esetleg akár pisik, aki és akár egyébként bellőgyászati problémáknak a velejárója is lehet, például akár egy ilyen úgykövesség, vagy úgyúti elzáródás, ledékfelhalmozódás is tud városolni egyébként egy ilyen tartszakélyes állapottan, úgyhogy ezért, hogyha komolyabb ilyen problémával találkozunk, akkor nem elegendő feltétlenül az, hogy úgymond egy tüneti kezelés lezajlik, tehát például az, hogy kötözgetjük, kenegetjük, nyilván kapnak ilyen és akár antibiotikum is szükség eltetik, de, de tényleg akár egyéb ilyen ortopédiai elváltozást is tudnak ezek, a, ezek az állapotok előidézni, tehát kifejezetten be tud dagadni a lábvég, és nálunk nyilván ezen a területen a bőr amúgy is sokkal, sokkal vékonyabb, így igazából nagyon fájdalmas az ilyenkor az állatkáknak, tehát tényleg a minőségi életüket nagyban befolyásolja, és ilyenkor nyilván egyéb egyébként a gyógyászati kivizsgálásokra is sor kellene, hogy kerüljön, például akár laborvizsgálat, önkéntes felvételek készítése.
1: Mindezekkel együtt, akár a fogcsiszolással, mert ugye a fog problémákat gyakran csak így lehet megoldani, és hogyha egyszer csiszolni a nyuszi fogait, akkor az egész életében csiszolni kell. Az emésztési rendellenesség az évente minimum két oltás, amit be kell adni a, a nyusziknak, mindezekkel együtt el Mondhatjuk, hogy ez egy költséges hobbi, hogy valaki nyulat tartson, és ez egy olyan foglalkozást igénylő hobbi, ami nem biztos, hogy egy gyereknek vagy egy nagyon kis gyereknek való, és ami jelentősen más, mint mondjuk egy kutyát vagy egy macskát tartani.
0: Igen, igen, alapvetően ez onnan is ered, hogy ugye nyúszik el köpréd állatok szóval ezért a kifejezet akár hanghatásokat és egyéb más behatásokat nem viselik olyan jól, és pont ezért, mivel egy ilyen napi odafigyelést igényelnek, itt azért mindig kell egy felnőttnek az utókövetése, tehát nem. nem nem az, hogy a gyermeköltre bízzuk, és akkor úgymond azzal nyugtatjuk magunkat, hogy akkor ő eteti minden nap és foglalkozik vele. Tehát tényleg így az elmondottak alapján mindenképpen kell az, hogy legyen ott egy folyamatos felügyelet, hogyha bármilyen komoly probléma van, akkor közbe lehessen lépni.
1: Igen, csak nagy örömmel mondhatom el, hogy a Tiskevel Állatorvosi Rendelőtagcsonyban nem csak egy állatorvosi rendelő, hanem kapcsolódik hozzá egy olyan alapítvány is, ami főleg vadállatokat ment. De volt-e példa arra, hogy valaki egy ilyen megunt nyulat? vagy nem tudja, hová tenni nyolat. Végül önök között adott be.
0: Volt ilyen, több ilyen is van igazából folyamatosan. Van sajnos olyan, hogy akár így a közelben, vagy akár távolban is, akár az út szélén, vagy füves területeken találunk. Nem is mezdei, és nem is házi nyuszikat, hanem konkrétan törpenyújszikákat, akiket valószínűleg kiraktak. Sajnos biztosan valami probléma kör és ebből kifolyólag, illetve elég gyakran találkozunk azzal is, hogyha pont például húsét, vagy egy Egyéb időszakban vásárolnak a gazdik törpe és utána szembesülnek az említett nagyobb orvosi költségekkel, vagy bármi egyéb más tartási költségekkel, akkor esetlegesen lemondanak róla. Ilyenkor hát szoktuk vállalni ezeket a költségeket, és akkor az alapítvány gondozásába kerül az állatka, és akkor amint gyógyítható, vagy meggyógyul, vagy nyilván egy olyan szintre hozható a betegsége, hogy az már úgymond otthon is kezelhető, úgy szoktuk őket gazdásítani, de mindenképpen azt is felügyelet mellett hogy Utána egy folyamatos orvosi panzsol, akár nálunk, akár más olyan rendelőben, ahol van egzotikus állatorvos, és hogyha bármi probléma a kör fellép, akkor tud vele megbirkózni és kezelni azt.
1: Mi lehet a legjobb tanács így Húsvét előtt valakinek, aki törpe vagy házi akar vásárolni a gyerekének, azért, hogy érezze a család szeretetét?
0: Hát én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes azért hosszasan utána olvasni, tényleg így a tartási körülményeknek, az etetési körülményeknek, és amennyiben nyilván ez hogy ha bármi olyan probléma körül adódik, és, és ezt hosszú távon tudja menedzselni a gazdíjelölt, akkor nyilván javasolt és vállalják be nyugodtan, de hogyha bárval kérdés merül fel, akkor, akkor én azt gondolom, hogy inkább érdemes tolni ezt a döntést, vagy esetlegesen más állatkában gondolkodni.
1: Én se tudok mást javasolni, sőt, azt gondolom, hogy egy törpenyúl, vagy egy méretű házenyulnak a tartásánál. Talán nem is létezik Lasztabb dolog az én számomra, ez egy hihetetlen nagy élményes utazás viszont határozottan én is azt gondolom, hogy ne azért vegyünk élő állatot, mert húsvét van, sőt egyáltalán ne vegyünk felelőtlenül élő állatot, hanem mindig gondoljuk meg, olvassuk utána, és rágjuk meg, vagy húszor ezt a témát, és csak utána döntjük el, hogy vajon való nekünk az a kifejezett állat, amit éppen kinéztünk magunknak, vagy valami más irányba kell néznünk. Köszönöm szépen Töltési Juliának, a Tüskevár állatorvosi rendelő, és egyébként vadvédő és vadmentő alapítvány, Exotikus szakállatorosának, hogy itt volt velünk, és elmondta mindezt. És önöket pedig bíztatom arra, hogy persze, hogyha gondolják, akkor nyugodtan adakozzanak ennek az alapítványnak, hiszen nagyszerű munkát végeznek.
0: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és az ajánlást is. Köszönjük szépen!